0: Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, local, national et international. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche
1: à 12h. Monsieur la Bonne, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, merci. Ça fait, euh, <rire> je sais pas, ça fait quelques années qu'on ne s'est vu, effectivement. Oui, ça fait quelques mois, oui. Ouais. Quelques mois. Vous, vous comptez en moi. <rire> Je compte en moi. D'accord. Alors, euh, l'association des consommateurs, euh, une des dernières associations des consommateurs euh, de, du pays, je peux dire ça comme ça On
0: peut dire ça, puisque nous venons d'une euh, forme d'association qui n'existe plus. Il euh, y avait cinq associations de ce format, mm-hmm. sous la Férule de la Fédération régionale des associations de consommateurs, qui a déposé les Centre cibles. technique régionale de la consommation, qui a déposé ici depuis un certain temps. Et euh, il y a quelques semaines, euh, l'Association départementale des consommateurs de la Martinique, qui faisait partie de ce mouvement, a elle aussi déposé. Donc il ne reste plus que de ce mouvement l'Association des
1: consommateurs du François. Alors, donc, vous êtes euh, collaborateur juriste auprès de l'association. Ça ça fait combien de temps à peu près, est-ce que vous vous rappelez Ah oui, mais j'ai commencé à être collaborateur
0: juriste à partir du moment où j'étais à la Fédération des consommateurs. Et je visitais toutes les associations de consommateurs mmh. qui étaient membres de la fédération. Et donc, je continue avec le François après euh, que la fédération ait vécu. Mmh.
1: Alors, avant de parler... Et vous avez euh... déjà depuis 1994 94, ouais Donc ça fait déjà quand même quelques bonnes années. Ah, avant de parler justement de, de, des, des missions et, et du rôle de l'association, peut-être un oui. petit bilan euh, avec cette expérience, euh, comment les choses ont évolué C'est, c'est vrai que la, la quantité d'associations a diminué, mais peut-être pas la qualité des, des, des prestations en tout cas La,
0: quantité, non, la qualité a toujours été euh, la même, mm-hmm. selon ce que les consommateurs disent, les usagers disent. Euh, le problème est global. Il y a un problème de euh, financement des associations de consommateurs depuis un moment. Mmh. Euh, et ça a changé lorsque l'INC, paradoxalement, a pris la, la place de la DGCCRF. La DGCCRF, c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fonds. Lorsque l'INC, l'Institut national de la consommation, mmh. qui édite notamment 60 millions de consommateurs, a pris la place de la DGCCRF, les mmh. choses les se
1: sont dégradées. Hein.
0: Oui, on peut dire dégradé, effectivement, et les subventions ne sont pas arrivées à la hauteur où nous l'espérions pour faire que nous puissions faire un travail conséquent. Donc ça a commencé comme ça. Nous, en, nous n'avons pas été suivis non plus par euh, la collectivité régionale à l'époque, ce qui fait que nous avons tout, tout doucement, tout doucement été jusqu'à notre euh, étuellement. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faut à tout prix qu'on puisse de financement nouveau en sachant bien que les consommateurs sont les, les associations qui paient le moins mmh. le moins de, de, de cotisations. Je suis les achète sportive, on est déjà à plus de 100 euros de cotisation. Avec une loi d'entrée de 10 euros de 20 euros. Dans les achats de consommateurs, la cotisation elle-même est de 25 euros. Mmh. Et qu'on doit donc euh, 20 euros pour la première année. Seulement la première année. Ah, seulement. Première année seulement. Okay. Et mm-hmm. après, c'est 25 euros par année. Ouais. Donc euh, nous ah, sommes c'est dans... pas cher dans... du tout. <rire> oui, mais le problème, c'est que si vous voulez augmenter la, co- la cotisation, vous vous présentez face à des gens qui ne veulent pas euh, aller plus loin. Et donc, il faut mm-hmm. à tout prix que les gens nous aident, puissent savoir que si nous augmentons un jour, je pas du qu'on on va mm-hmm. le faire, la, la, la cotisation, c'est parce qu'il faut aider le mouvement consumériste à rester en Martinique, à se dresser, de manière à prendre en, en, en main tous les problèmes inhérents à ce pays. Mmh.
1: En tout cas, c'est, c'est une association, ceux qui veulent aider hein, peuvent le faire spontanément au-delà de, de, des cotisations. Oui, effectivement. Euh, ouais.
0: puisque nous avons la possibilité dans les statuts, nous avons la possibilité d'avoir des dons, etc., de recevoir des dons, donc il n'y a pas de problème. Mmh. Mais je ne pense pas à la cotisation parce que ce sont des choses qui sont courantes.
1: Hein Très bien. Alors, euh, je pense que certains auditeurs qui nous écoutent euh, peut-être n'ont jamais... Euh, euh, eu euh, à utiliser l'association des consommateurs, en tout cas. Alors nous, on va, on va en profiter pour expliquer justement euh, euh, le rôle de, des associations des, des consommateurs. Donc, en gros, c'est vrai que je peux vulgariser en disant bon à quoi ça sert euh, oui. Je pense qu'on peut poser le, le problème comme cela mmh. et euh, comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée et, et voir peut-être parce que bon, je le sais déjà un petit peu à quel point ça peut mmh. être important et intéressant d'adhérer à une telle association.
0: En, en fait, on est là, alors, on dit
1: association de défense des
0: consommateurs. Je de n'aime pas trop mmh. bien le mot défense. En réalité, défendre les consommateurs, c'est les informer, les conseiller et les aider dans le règlement des problèmes de tous les jours. Mmh. Là, c'est la première chose. Mais il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes quotidiens. Il y a des problèmes qui sont accidentels. Il y a des problèmes qui viennent du euh, d'un événement mmh. subi. Donc, euh, on intervient là aussi. Donc voilà un peu notre rôle, la mission d'une association consommateur, c'est d'aider les consommateurs à hein, mettre la terre hors de l'eau et aller très vite trouver des solutions. Alors soit les solutions viennent de nous, soit nous donnons la solution vers d'autres, de d'autres personnes publiques ou privées, de manière à ce que la personne ait une solution, une, 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 une pause dans son, dans, son, dans son stress.
1: Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Alors, qui peut saisir une association Est-ce Tout que... Toute personne publique euh, ou une autre association peut le faire aussi Alors, une autre
0: association, non, on s'occupe des consommateurs, des âgés consommateurs. Alors, lorsque nous nous avons une une association qui vient adhérer à notre structure, elle vient de manière à avoir des informations pour ne pas faire des erreurs. Ça arrive une fois, j'ai vu ça. Il y a une association à qui nous avons une entreprise à qui nous avons le conseil. De ne pas certaines choses, elle nous a demandé de mieux vouloir lui faire la, la situation législative en la matière. Nous lui avons envoyé un document qui lui représentait la situation législative ouais. et nous n'avons plus jamais eu de problème avec cette, cette, cette,
1: cette, cette entreprise là, ouais. qui a respecté à la lettre les prescrits de la loi. Donc ça veut dire qu'à titre conseil, vous êtes aussi là, mais, vous pouvez répondre C'est-à-dire mm-hmm.
0: que ce n'est pas à titre de conseil, mais c'est parce que nous avons eu un dossier. De d'accord, qui avait ah, qui un problème avec cette, avec cette entreprise. Ce n'est ouais. pas directement que nous avons dit cette entreprise, mais lorsqu'elle nous a demandé de bien vouloir, puisqu'elle mmh. elle a bien vu qu'elle était dans le mal. Donc, c'est un
1: cas particulier voilà, quand même. a
0: demandé de sortir du mal, on lui a donné les
1: éléments afin qu'elle sorte du mal, et elle est sortie du mal. Mmh. Alors, vous êtes collaborateur juriste auprès de l'Association des consommateurs du du François. Euh, On on va un petit peu parler du du rôle du juriste. À quel moment, justement, il il intervient euh, euh, auprès des des consommateurs ou de l'association
0: Le juriste intervient auprès des personnes qui sont adhérentes à l'association des consommateurs. Le juriste ne peut pas intervenir auprès des gens qui ne sont pas adhérents. Parce Très bien. Veut donc, ce n'est pas la
1: peine de l'interpeller dans la rue, si vous le connaissez. Ah Non, c'est pas la même chose. <rire> ça, c'est pas pareil, ça, c'est pas pareil. D'accord. Je parle de, de, de la structure. De la
0: structure chimériste. même, hein, bien sûr. Je ne peux, ne peux pas intervenir si la personne n'est pas adhérente à l'association, ça parce que, que je ne veux pas entrer en conflit avec mes amis juristes, mmh. avocats, notaires, etc. Euh, je dis je, 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 donc de, de, d'adhérer à l'association pour pouvoir avoir euh, des consultations, des informations qui puisse être le fond. S'il s'agit simplement d'informations euh, que tout le monde peut re- retrouver par ailleurs, mm-hmm. bon, pas besoin de, de, d'adhérer. Mais, s'il s'agit d'une, informa- d'une formation, d'une consultation sur un problème précis euh, qui va très loin dans la solution, là, il faut que la personne adhère à l'association.
1: Très bien. Alors, euh, aujourd'hui, euh, avec tout ce qu'il y a comme, comme nouvelles technologies, consommation rapide... Quelles sont euh, les problématiques qui reviennent le plus euh,
0: pareil, La même chose. La même chose. La même chose. Oui. Écoutez bien, euh, je, je retire ce que vous pouvez dire, la numérique. On retire
1: ça. On retire ça.
0: Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est un problème de. Le premier problème, c'est le bail d'habitation. Mm-hmm. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, naturellement, il est venu s'ajouter des problèmes quelquefois avec les opérateurs mobiles, mm-hmm. les opérateurs de télévision, les nouveaux, mais nouveau, mais ce n'est pas tellement euh, mm-hmm. ce, 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 ces, ces cas-là qui font problème, qui font masse. Euh, le crédit à la consommation quelquefois est aussi en cause, mm-hmm. mais bon, assez loin quand même derrière le bail d'habitation. En fait, ce sont les, les, les choses classiques les, les, les problèmes classiques qui reviennent, mm.
1: quel que soit
0: <rire> numérique ou pas numérique.
1: Mm-hmm. D'accord bien. Donc, donc, même avec l'arrivée du numérique, c'est encore le, les c'est mêmes problèmes. C'est encore problématiques, les hein. mêmes
0: problèmes parce que mm-hmm. la, la, la vie quotidienne est faite de nécessité de, d'habiter, mm-hmm. de nécessité de s'alimenter. L'alimentation aussi, c'est ouais. un problème. La de, de nécessité d'avoir des de, de, rapports avec les, les mêmes mm-hmm. personnes qu'avant.
1: Donc, euh, ça ne change pas. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'une prochaine émission, on va parler du bail. Ça, ça a l'air d'être assez obscur pour certaines personnes, même pour, pour ceux qui, qui, qui l'auraient pour, pour, pour des particuliers. Non, ce n'est pas, c'est pas obscur le bail, c'est, c'est, c'est passionnant. C'est quel type c'est de concept qu'on retrouve alors finalement
0: Non, le bail c'est très simple, c'est on délivre le logement à quelqu'un, qu'on va appeler le locataire, à condition que le locataire paye un loyer à l'autre personne qui lui a délivré le logement, qu'on appelle le bailleur. C'est ça le bail ouais. Et donc ça veut dire qu'il y a deux obligations principales. Une première obligation de, pour le locataire, de payer le loyer, à condition, naturellement, que le bailleur lui ait délivré le logement. Ce qui veut dire qu'on ne peut cesser si de payer un loyer que si on n'a pas délivré le logement. Très bien, bon entendu, c'est, c'est clair. C'est, c'est ça. important, c'est ouais. important. Ouais. Puisque les deux obligations principales sont là. Si l'obligation principale du bailleur a été faite, délivrer le logement, le, 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 le locataire ne peut pas ne pas payer le loyer. Naturellement, il y a des exceptions. Mais en règle générale, c'est, c'est ça. Mmh.
1: Bon Et je pense que les, excep- les exceptions sont, sont bien cadrées juridiquement. Oui, tout il y a des logements
0: mmh. décents, ouais. des choses comme ça, bon, qui font qu'on ne peut pas dire qu'on a de délivrer mmh. vraiment logement. On délivre <rire> quelque chose, mais pas logement. Ouais. À ce moment-là, bon, euh,
1: la, la rupture avec le loyer peut se faire.
0: Mais dans des mmh. cas très très
1: limités. Je pense que ce sera le le sujet peut-être d'une émission à venir hein, parce que bon, visiblement, si ça revient assez souvent, ce serait peut-être l'occasion, peut-être la la prochaine fois où vous reviendrez, d'ouvrir l'antenne aux auditeurs. Peut-être que ça peut être intéressant de savoir quelles sont les les problématiques qu'ils rencontrent justement à à ce niveau. Alors il faut que je dise une chose, parce
0: que -hmm. j'ai oublié de le dire.
1: L'Association des
0: consommateurs du François a une assemblée générale ce dimanche, 15 octobre, à l'école Anne-Marc, mais pas à l'école Anne-Marc du François aubourg la nouvelle école Anne-Marc qui se trouve à Ponte-Couché au Moll. l'entrée est-ce qu'il annonce C'est à proximité mm-hmm. de le, un hôpital, le nouvel, du nouvel hôpital du François, à proximité des services techniques municipaux. Et donc c'est la nouvelle école Anne-Marc, ponte au Moll. C'est là qu'il y a l'Assemblée générale, très importante, générale mm-hmm. de, qui
1: peut y qui, participer.
0: Qui, tous les adhérents. Euh, peuvent y participer. Et, mais et les ceux qui veulent aussi adhérer. Les peut... personnes qui pensent euh, qu'il est nécessaire de mettre en place, une, de, de garder une association de consommateurs à la Martinique, sont les bienvenus. Très bien. Donc, euh, dites-nous quel jour et quelle heure Alors, ça commence à 9h.
1: C'est le 15, c'est ça Le
0: 15 octobre, mm-hmm. à Nouvelle-École-Landemarque, point de coucher après le mall. Après le, le stade du François, vous entrez à entre Trianon. Et vous y allez sûrement et franchement. <rire> alors,
1: on, on va prendre, un, avant de terminer, on va prendre un, oui. un cas type. Hein. Oh. Bon, euh, euh, je viens à l'Assemblée générale, je paye ma, ma cotisation. Et euh, à quel moment je, je peux saisir l'association euh, J'ai payé ma cotisation pour l'année.
0: Mais alors, il y a deux, deux manières de saisir l'association. Soit, a priori vous sentez qu'il y a un problème qui se pose en quelque part, mm-hmm. vous venez voir l'association avant même qu'il d'a- y ait un problème. D'accord, avant même. Donc, De manière on, à ce on doit vous... faire ouais.
1: quelque chose,
0: on ouais. doit acheter, voilà. on a un doute. Voilà, ouais. ça. De manière à ce qu'on on sache qu'elle procédure du comment faire, mm-hmm. Donc, ça, c'est possible. Et puis, vous pouvez saisir l'association lorsque vous avez un litige. Ou bien, ce que vous appelez un litige, quelque part, c'est pas un litige, mais vous pensez que c'est un litige. <rire> ouais. D'accord Et donc, vous venez d'avoir l'association à ce moment-là. J'imagine le temps qu'on Donc, peut gagner. Hein. Oui, mais, oui, mais oui. quel Que soit le moment où vous voir l'association, avant le problème ou pendant le problème, mm-hmm. euh, on doit trouver une solution pour vous apprécier. Une solution, euh, alors, normalement, en dehors de tout de tout contentieux, puisque nous, on est là pour essayer de régler les litiges à la merde, mais, vous savez, il y a très peu de litiges que l'on peut ouvrir l'amiable depuis quelque temps. Ah oui. Ah oui, de très peu de litiges qu'on peut ouvrir l'amiable. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un conciliateur qui existe aujourd'hui. Il y a des médiateurs, mais les conciliateurs. On, de, on demande aux gens de saisir un conciliateur avant toute action en justice.
1: Mm-hmm.
0: Je peux vous dire que s'il si y aura le devoir un conciliateur, euh, arriver à concilier ah du, ouais. du parti. Oui, ouais. parce que c'est comme ça. Si
1: on, si on peut parler Et de termes de pourcentage, vous avez une idée Moi, je dis même, mm-hmm. même,
0: je, je, j'ose dire que les conciliateurs, c'est un problème pour les consommateurs. Wow. J'ose dire ça. Mm-hmm. Je me rappelle d'une personne qui avait une créance qui est allée... Je lui ai dit, elle mais je lui ai dit, dit, mais vous, 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 vous ne devez rien puisque ça fait 10 ans. Ah oui. C'est elle est allée, il y a prescription. Mmh. Elle est allée chez les et le conciliateur. le conciliateur le signer un échéancier, elle a signé un échéancier. Oh là là. Bon, c'est de sa faute. Mais dans ce cas-là, cette personne n'avait pas signé un échéancier. On va préciser
1: quand même que le, le conciliateur n'est pas un juriste. Hein.
0: Non, c'est pas un juriste, mais c'est quelqu'un qui essaie de concilier les partis. Ah ouais. De faire en sorte que les gens se comprennent. Oui, d'accord, d'accord.
1: Mais je, je
0: suis d'accord pour que les gens se comprennent. Mais mmh. pas à ce niveau-là. Donc, moi, je dis que les conciliateurs, c'est très bien, la conciliation, c'est très bien, mais à un moment, il faut faire attention à ce qu'on veut concilier. D'accord Et je je dis que il est très bien d'avoir mis des modes euh, amiables pour pouvoir euh, exprimer le litige, mais je trouve que, dans ce cas-là, c'est trop. On demande trop aux gens de, de, se de se concilier, de se concilier pour se concilier. C'est trop. Mmh. Et donc, euh, le juge intervient. va intervenir après, de toute manière, le plus souvent. Il n'y a pas de conciliation, c'est un peu une de non-conciliation. Ouais. Le juge va être saisi. Donc, il y a une procédure en, en plus. Le juge va être saisi de, de toute manière. Et ensuite, on va ouais. Donc, ça
1: veut dire qu'on a un petit peu allongé. Hein, on allégé, oui,
0: allongé, on a allégé, euh... allégé le, le temps. Mmh. On n'allège pas le temps, on a allongé le, le règlement du problème. Ouais. Donc, euh,
1: non... Ça aussi, c'est un sujet. Ah ouais. oui, mais c'est que un que vous sujet. Vous euh, je vois que ça ne vous dérange pas d'en parler. Non, ça ne vous dérange mais... pas du tout. Non, pas du tout. Même c'est si c'est pas euh, une vous science, me mettez parle. un peu à dos les conciliateurs. Ce n'est pas...
0: pas les conciliateurs. Hein. Mmh. Ce n'est
1: pas les conciliateurs. Je veux Là, pas les conciliateurs. Il y a mmh. des cas qui sont problématiques. Donc, il faut vraiment pouvoir repérer le, le cas où c'est purement juridique. C'est ça.
0: Comment quelqu'un qui ne doit plus rien à personne à cause de la prescription et on lui a dit ça en plus par um, ausmions- un bueno, okay. conciliateur qui, qui lui a pu faire de mettre le sillon c'est impossible.
1: Ah non. Donc, on veut bien quoi, que la conciliation, mais il y a des limites. Il y a des limites, ouais. oui. Alors, euh, on, on va rappeler justement, avant de se quitter, monsieur Labonne, le, le rendez-vous, hein, puisqu'on a eu un communiqué euh, de, de l'association et de, de son président aussi, euh, monsieur euh, L'AG, justement qui, hein. qui, qui invitait euh, tout hein. le monde hein, à venir à l'Assemblée Générale. Oui. Donc euh, je, je vous laisse nous no rappeler le lieu. Alors
0: l'Assemblée Générale est très importante. C'est euh, le 15 octobre à 9h à l'école euh, Anne-Marc, la nouvelle école anne qui se trouve à ponte pointe euh, le, le Moll. Vous prenez l'entrée tri après le stade de football du François et vous y allez sûrement et vous êtes à proximité. Les services techniques municipaux, à proximité, euh, me semble-t-il... Euh, tiens, je, 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 bon. L'hôpital, c'est L'hôpital du ah, effectivement, c'est ça. Et donc, vous êtes euh, dans un environnement intéressant et vous allez pouvoir euh, nous permettre, avec l'association des consommateurs de en tout cas, de continuer le travail qu'elle a entrepris mmh. depuis 1987. Ah oui, 1987. D'accord. Ça date. Donc, euh, ça, ça, c'est mmh. très important que ce travail puisse perdurer avec l'aide de tous, et naturellement, de convivons l'ensemble de la population. Mmh. <rire> On rappelle que la
1: cotisation, c'est seulement 25 la euros pour l'année.
0: Oui, 25 euros. C'est-à-dire qu'il y a un doigt d'entrée de 20 euros pour la première année, mmh. mais il n'y a que de 25 euros. Ça veut dire que là aussi, il y a un effort à faire pour que les choses aillent peut-être dans, dans un financement plus important. Mais en fait, bon, ça, c'est les gens qui décident. Hein. Oui, effectivement. Les gens qui décident, c'est l'Assemblée générale qui va décider. De, de mettre une cotisation plus importante ou moins. Mmh. Donc euh, c'est, c'est les gens qui sont les consommateurs, les usagers qui décident euh, mmh. de, de mettre en œuvre ou pas euh, une augmentation, une diminution de cotisation.
1: Alors, on a dit, c'est le 15, je me rappelle c'est quel jour le le les 15? octobre. C'est un dimanche. C'est dimanche, dimanche octobre, à 9h.
0: À 9h, à Pointe-Coucher, la nouvelle école allemande pas l'ancienne, la nouvelle école
1: allemande Très bien. J'en profite pour saluer le président de de, de l'association des consommateurs qui est certainement à l'écoute, monsieur (rire) Roger Lagier. Et puis, euh, monsieur euh, Labonne, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Euh, dont on va définir la thématique en tout cas. Euh, on donnera aussi aux auditeurs la possibilité de, d'y participer, c'est un petit peu l'idée. Et puis surtout de, de penser à, à adhérer, ne laissez pas des, des associations aussi importantes qui, qui défendent les, les consommateurs euh, justement disparaître par, par faute de peut-être de, d'adhérents tout simplement, de, de participation, oui, parce que oui. c'est quand même une arme qu'on, qu'on laisse partir quand ça arrive.
0: Mais ce n'est pas exactement ça, parce qu'on a, juste avant la pandémie, on avait 300, 300 mmh. adhérents. Ouais. Donc euh, ce n'est pas le nombre d'adhérents seulement, c'est d'autres c'est, choses. C'est, c'est un ensemble Il y a de choses. Un, moi, un, un, mmh. un financement à trouver pour que les, les consommateurs puissent avoir mmh. un service. Nous, comme ouais. celui
1: que nous le, le réseau Les politiques, on la joué l'État et, et tout cela dans, dans, dans le bon fonctionnement aussi. Hein. Les financeurs. Euh, Les financeurs, tout, ça, peut, ça peut être privé, ça Les peut être oui, public. Ça peut être D'accord. public,
0: ça être privé. <rire> Les financeurs, il faut que nous puissions trouver un financement à la mesure de mm-hmm. l'attente des consommateurs de la Martinique voilà. Cette attente est très grande. Ça c'est clair. C'est voilà. très grande.
1: D'accord. Ben, on arrive au bout de, de, de ce rendez-vous. Je, je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie de M. Euh, Labonne-André Laurent, qui est collaborateur juriste euh, auprès de l'Association des consommateurs du François. Euh, je vous souhaite euh, de passer une, une bonne journée et on se donne rendez-vous euh, à mardi prochain. Alors nous allons poursuivre notre rendez-vous avec nos invités du jour, on va, on va commencer par vous présenter cette association, l'association qui s'appelle AMVI, Association des mille et une victimes d'inceste et de traumatisme. Nous allons saluer Madame saint rose qui est, qui est la présidente qui, qui nous accompagne aujourd'hui. Bienvenue
2: Belle bonjour, belle bonjour aux auditeurs et aux auditrices
3: de Radio sud
1: Alors on rappelle que vous êtes la présidente, nous allons saluer aussi la, la trésorière qui n'est d'autre que madame Darlene Carter-Véronique qui est la trésorière, bonjour.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors aujourd'hui, donc, euh, on va présenter un petit peu l'association. Je, je, je pense bien que de nombreux auditeurs euh, la connaissent. Hein, donc, euh, une association qui date de, de, de combien de temps Donc
2: déjà euh, un grand merci pour cette invitation et rappeler que notre petite association existe presque depuis dix ans. Donc euh, en 2024, on va fêter nos dix ans d'existence. Euh, que c'est la première pour le moment et la seule association de survivantes et de survivants d'inceste, puisqu'il mmh. faut savoir qu'en Martinique, on est plus de 40 000 concernés.
1: Utiliser des mots « survivants hein. », moi, moi je retiens. «
2: Survivants ouais. », et je suis très touchée. Je ne vais pas faire comme si on n'a on pas parlé à... On, vin- on ne vient pas de parler à un survivant, hein, mmh. Euh, mmh. Monsieur Olivier Dubois. Il faut savoir que les personnes qui ont été agressées sexuellement euh, dans l'enfance, hein, les enfants... Euh, qui ont survécu et qui sont devenus après des hommes, des femmes. On dit, euh, en tout cas les, les chercheurs, les scientifiques, les médecins disent souvent que ces adultes développent les mêmes perso- les mêmes troubles que les personnes qui ont été prises mmh. en otage, qui ont survécu à des guerres, à des génocides. Ouais. Donc il faut savoir que les survivants de ces atrocités vivent avec euh, des PTSD, ce qu'on appelle les PTSD en, en anglais, c'est des troubles post-traumatiques, mmh. donc ils se... Manifeste par des insomnies, par des cauchemars, par des reviviscences, par de l'hypervigilance. Donc, euh, même si Monsieur Dubois, il, 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 il rayonne parce qu'il était requinqué, revigoré par l'amour que lui porte sa famille et l'amour que lui porte le pays, il faut savoir que, ouais, la, 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 comme il l'a dit, hein, les, les blessures sont là et elles, elles vont être longues et, et, et lourdes à soigner. Et, et nous les connaissons, euh, n'est-ce pas,
3: Véronique? Nous les connaissons, oui.
1: Alors, euh, Madame Darlene Carter, est-ce oui. que vous pouvez nous, nous parler un petit peu des missions de, de, de cette association
3: Alors, L'AMVI, c'est une, c'est une association principalement d'écoute. Hein, donc, on accompagne toutes les personnes qui nous font confiance et euh, on leur garantit l'anonymat on leur garantit le non-jugement. L'amour inconditionnel, euh, une écoute bienveillante, ça je l'ai dit, et, euh, et nous les accompagnons principalement dans ce groupe euh, d'écoute le samedi après-midi, de 14h à 16h, mais aussi en, en individuel. On, a, on fait ce qu'on appelle du marinage, donc pas plus tard qu'hier, euh, j'en ai fait. Et euh, Parce que certaines personnes n'ont pas encore le courage de venir jusqu'à nous en présentiel et, euh, et du coup, et bien on a cette mission de les accompagner. Dès qu'ils ont notre numéro et qu'ils mm-hmm. viennent vers nous, bien on prend un temps d'écoute. Bon, mm-hmm. Je ne vais pas dire que je vais lâcher la vaisselle, mais je vais leur demander de m'accorder un temps pour être beaucoup plus disponible pour m'asseoir. Bon, moi, j'habite à la campagne, donc j'ai la possibilité de mettre sous un arbre et d'accompagner ces personnes, mm-hmm. donc de prendre un temps sur mon temps. Pour, euh, ces C'est vrai
1: qu'on, qu'on va parler dans des, des problématiques hein, donc euh, dans, dans quelques instants. Euh, les, pro, les principaux facteurs, justement. C'est vrai qu'on a abordé le fait que, que les gens ont du mal à venir, euh, Madame Sainte-Rose. Euh, on en parle depuis euh, bientôt euh, de, de nombreuses années. Qu'est-ce qui, qui manque Le courage ou l'emprise peut-être non.
2: Il faut, faut vraiment saluer le, le travail. Hein. Euh, nous, on n'existe que depuis une dizaine d'années, euh, mais il faut, faut savoir qu'il euh, y a eu d'autres associations avant nous, mm-hmm. comme Enfance et Partage, avec Mme de Fassoigne, qui a essayé de bousculer quand même pas mal la société, et qui a vu son association se fermer en 2009, après la grève de 2009. Y a eu, euh, on travaille régulièrement avec euh, Ancien AIVI, qui est l'Association internationale des victimes d'inceste. Qui s'appelle aujourd'hui Face à l'inceste, qui avait été créée, euh, cofondé par Isabelle Aubry et une autre Martiniquaise, hein, qui s'est malheureusement suicidée très peu de temps après euh, après la création de l'association, et que tout tout le combat des victimes, c'était effectivement c'est de faire prendre conscience à à la société que les que les ces crimes sur les enfants, hein, d'accord, euh, euh, ce sont des crimes qui qui sont fondateurs. Euh, de, de la société et quand ils sont posés, ben, ça détruit la société et qu'il y a une nécessité d'être reconnu par le code de procédure pénale donc c'est grâce à nos combats qu'on a pu réintégrer le mot inceste déjà dans le code de procédure pénale mm-hmm. qu'on a pu effectivement euh, faire euh, allonger le délai de prescription, moi à mon époque ouais. puisque je suis une survivante d'inceste j'ai pu porter plainte contre mon père euh, la veille du délai de prescription à, à, la, à l'époque c'était 10 ans aujourd'hui c'est 30 ans donc c'est vraiment des combats perpétuels, permanents et, et, et notre combat aujourd'hui c'est que ce, de rendre ces, ces crimes-là imprescriptibles comme les génocides mm-hmm. voilà et puis il faut savoir que grâce à, à, euh, à notre mobili- mobilisation et aux au, et au témoignages de personnalités comme euh, euh, l'affaire euh, euh, de, de Karine Mousseau et, et, euh, et Olivier, pas Olivier, et et le loup je ne sais plus comment il s'appelle, mais surtout avec Audrey. la familia grande d'accord, ça a poussé le gouvernement à, à, à créer la civise, la commission indépendante inceste et violence sexuelle sur les enfants, parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'est pas que Tissonson qui prend sa fille ou son fils mmh. pour, pour en faire, comme dit Patrick Saint-Éloi, des objets de, de, de plaisir, et on sait combien de, de viols aussi ont été commis pour gagner des points, gagner des élections, gagner, faire okay. grandir ses euh, euh, affaires, voilà. Ah, donc cette la partie c'est, culturelle, cette, cette partie sorcellerie, culturelle, sans céleri, mais ouais. qui n'est pas propre à la Martinique. Ouais. Hein, donc, mm-hmm. les a dit ça, mon paca, mon paca pointe du doigt les hommes et les femmes politiques de la Martinique. Bien c'est sûr. comme ça dans beaucoup, beaucoup on de pays. On a
1: plein d'affaires éclatées comme y ça Y compris dans en France, hein. voilà,
2: ouais. donc, euh, voilà. Donc, on ne se sente pas euh, tout de suite euh, stigmatisé. Euh, non, 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 ce n'est pas, c'est pas un excement qui a fait ça.
1: <rire> Alors, euh, Mme Darlene Carter, Comment on fait pour parler d'inceste Parce que quand on entend ce mot, euh, on a l'impression que c'est tout un univers qui se met en place. Euh, comment on en parle au quotidien avec les gens que vont rentrer
3: Alors déjà, le cap de la honte. Parce que euh, quand on est victime d'inceste, en fait c'est la honte qui nous envahit. Parce que le, le, l'agression nous fait bien comprendre que euh, ce qu'il fait est bon et normal. Donc évidemment, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et la honte nous envahit et du coup, c'est comment on va passer le cap de la honte. Donc nous qui sommes là à l'écoute, c'est cette, cette bienveillance et puis l'écoute. C'est vraiment ouais. l'écoute. C'est dans une disponibilité d'écoute. C'est pas sortir parce que quand des fois les personnes se, se confient à un membre de la famille en croyant qu'il va pouvoir s'en sortir, mm. c'est toujours « Ah, où est de que ça ah, Arrêtez, puis bagarrez, t'es là oui. !» Donc voilà, on se fait rejeter. Donc il faut arriver à passer le cap de la honte et qu'en face, il y ait cette, euh, cette, euh, euh, cette présence inconditionnelle, mm. cet amour inconditionnel. Et ce n'est pas des blagues quand on parle d'amour. C'est vraiment l'amour parce que... Euh, on, on, a, on, on projette, quand on est dans, dans mm. cet amour inconditionnel, on projette à l'autre euh, euh, de la bienveillance et on la rassure. Et on lui fait comprendre que, voilà, la confiance va venir, mais petit à petit. Et ne pas se précipiter. Mm. Si elle ne peut pas je, parler...
2: Je veux juste rebondir sur, sur tes mots, hein, Véronique. Hein, et rappeler que surtout, c'est très juste ce que tu dis et ce qui montre l'ambivalence de ce crime-là. Parce que souvent, on est agressé par des gens qui nous aiment. Moi, mon père, j'ai pas grandi avec lui. Euh, quand ma mère me l'a présenté euh, du haut de mes 11 ans, ses premiers mots, c'était de me dire « Tu as déjà vu un père amoureux de sa fille ?» Et mettait l'anglais tout coï en commun. Ouais. Donc, c'est vrai que euh, permettre aux, aux victimes de se livrer, de se confier, c'est pas quelque chose de facile, même si Véronique le dit avec beaucoup de douceur. C'est un magueil qui raide. Parce que quand on est victime, on n'a plus confiance mm-hmm. en personne, surtout pas dans sa famille. Donc, c'est vrai que les victimes qui viennent à nous nous font confiance parce qu'elles savent qu'elles ont vécu la même chose que nous mmh. et qu'on va les croire. C'est, Donc, c'est, c'est
1: surtout ça qu'on, voilà, qu'on c'est les ça, croit. C'est,
2: et c'est aussi le mot d'ordre de la civis qui dit « on vous croit ». Même si dans votre famille, quand vous avez révélé les choses, on vous a traité de maman thèse de maman vicieuse, mmh. mais nous, quand vous venez à la vie, ou en vivi, voilà, à la civise, on vous croit. Et c'est rétablir, effectivement, la confiance, bien l'amour, bien. redonner, redonner sa, sa valeur et son sens. Puisqu'effectivement, les en, en papa, en cousin, qu'elle mettait quoi, en disant, en disant quand c'est pas de l'amour, hein, c'est du crime. Oui, du crime.
1: Mmh. Voilà, on a mis les mots dessus, c'est, c'est du crime. Euh, j'imagine que euh, avec l'expérience, avec votre expérience personnelle aussi, quand euh, quelqu'un vient vous voir, euh, déjà de la manière dont elle se présente ou elle dit les choses, vous vous, vous voyez déjà euh, euh, les dégâts occasionnés. En tout cas, vous avez dit que vous croyez.
2: Voilà. Et c'est, c'est ce qui est important, euh, avec, euh, cette, cette possibilité de se confier. C'est que nous, à la vie, nous pas des juges, nous pas des mmh. avocats, nous pas mmh. qu'à contrôler, nous pas qu'à vérifier. Et, et nous pas la position mon on m'a menti ou bien si pas qu'à mentir. Nous, on a dit que si on l'a pris en temps, vini, palais, c'est qu'il a souffert suffisamment. Et que c'est, et, et les gens, quand les, les victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, viennent chez nous, elles se rendent compte qu'elles ne sont, sont pas seules. D'accord, ça rend l'isolement et qu'elles ne sont pas folles, surtout. Mmh. Parce que quand vous racontez euh, souvent votre histoire, on vous dit Mais, mais ça n'a pas l'air de, de tenir debout mmh. ce que tu racontes là. Et, euh, et le fait de, de, de partager nos histoires sans jugement et se rendent compte que sans se connaître, on a vécu les mêmes choses, là, on se dit On est au bon endroit. Donc, c'est vraiment. Euh, créer un lien de, 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 de confiance et pas de soumission mmh. aussi parce que vous avez parlé d'un mot qui nous fait très très mal, c'est le mot emprise, il hein. mmh. faut savoir que que le, 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 l'agresseur, eh bien, effectivement, on, on dit bien on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre.
1: Donc quand,
2: quand, quand un agresseur il veut attraper euh, euh, sa poids, il mis tout ça qu'il faut et, et puis donc surtout avec les enfants, donc si c'est pas euh, des menaces sur tes parents ou bien des mots doux ou, ou si, voilà il y, y a vraiment il euh, une construction d'une emprise et qui dure souvent très longtemps.
1: Madame Véronique euh, Carter, euh, les mots, euh, c'est un métier, c'est l'expérience, il y a des auditeurs qui nous écoutent, euh, on ne sait pas toujours comment réagir. Qu'est-ce que vous direz euh, à c'est, quelqu'un
3: C'est l'expérience et puis c'est le vécu. Ouais. À l'âme vie, on est entre victimes. Alors, oui, certains sont déjà en rétablissement, euh, mais on est entre victimes. Donc, on a ce vécu, on a ce, ce vécu dans le corps. Et, euh, et puis, il y a aussi, bon, j'ai, j'ai quand même, euh, grâce à Fabienne Sainte-Rose, j'ai eu des formations euh, à l'écoute. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça, 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 permet de, ça permet d'avoir cette disponibilité. Et je me suis rendu compte que, en faisant ce marinage, ce qu'on appelle le marinage, c'est de prendre quelqu'un et de l'écouter, mmh. c'est que ça me répare aussi. D'accord. Donc, si aujourd'hui, je dis que je suis résiliente, c'est grâce à l'expérience que j'ai acquise au, au, au sein de l'âme-vie. Et juste une petite parenthèse, c'est que professionnellement aussi, j'applique cette méthode. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est, 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 ça vient des tripes, ça vient de l'âme. Et comme mon âme mmh. vit grâce à l'âme-vie, donc je pense que c'est cet amour que je que je donne. Je...
1: C'est vrai que euh, la vie est assez difficile en ce moment, tout le monde est d'accord pour le dire. Euh, Quels sont les mots, euh, madame Senrose, qu'on je... a envie d'entendre quand, quand on frappe euh, J'imagine je... Que, que je n'arrive je... je... <rire> pas à me mettre à la place du, d'une victime, mais, mais j'ai vraiment envie de savoir et que les auditeurs comprennent.
2: Je vais se rappeler aussi, moi je sais que... que... Moi, j'ai été arrêtée par mon père de mes 11 ans à mes 17 ans. J'ai pu en parler la première fois à, mon, à celui qui allait devenir euh, mon petit ami, puis mon mari, puis mon ex-mari. J'avais 18 ans et c'est vrai que je n'arrivais pas à mettre des mots. On n'arrive pas à dire, euh, euh, on n'arrive pas à traduire forcément euh, les actions dans des mots. Tellement c'est sale, mm-hmm. tellement c'est dégueulasse, tellement euh, le fait de... Il faut savoir que le fait de raconter les choses, eh bien, vous avez tendance à les revivre. Mmh. D'accord ouais. euh, Et ce qu'il faut rappeler aussi, et quand les personnes viennent chez nous à l'AMVI, on leur, on leur dit bien que nous, pas des psychiatres, nous, pas des professionnels, mmh. et on les, oriente, hein, on les oriente vers des professionnels, des psychiatres, des psychologues formés au psychotrauma. Ça, mmh. c'est, ça, c'est capital. Ouais. Voilà. Ça, c'est mmh. capital. Si le psychiatre, le psychologue, il sait qu'il est pas formé en psychotrauma, dit, voyez, ou en l'autre moon C'est vraiment capital d'être, d'être, d'avoir cette spécificité de formation en psychotrauma. Pour revenir à, à au mot, hein, euh, à l'accueil, d'accord? À l'accueil, euh, euh, nous, hein, franchement, dès, dès, dès que quelqu'un... Par exemple, hier, après, on a eu une émission euh, sur notre radio, on a eu des appels tout de suite. Eh bien, c'est vraiment remercier déjà. Remercier la personne de, de de sa confiance. Et comme Véronique l'a dit, les personnes s'identifient à nous. Parce que là, nous, qu'on parlé nous, pas qu'on parle de dire en l'autre. Nous, qu'on parlé dit nous. Et les, ouais. et, et les personnes, elles, elles, elles s'identifient, elles se reconnaissent. Et même quand elles viennent au groupe de parole et qu'elles sont là, même si elles se disent « Je viendrai, mais je vais pas parler ». Les Yikaton en Mounpalé, en fois, des fois, ils prennent la parole et après, impossible de les arrêter tellement. Voilà, c'est le fait de se raconter, soit d'être authentique, Authentique. d'accord Authentique, honnête, parler de sa propre histoire, mais ça ça donne envie à l'autre de se révéler, d'accord C'est ça ça aussi.
1: Ouais, c'est vrai que même même d'en parler, je trouve ça assez particulier. Est-ce que des des parents ont déjà emmené leurs jeunes enfants
3: Oui. Oui. Et, euh, et on, accompagne, euh, on accompagne les parents parce que ça aussi, euh, c'est, c'est très violent pour un parent parce que le parent, pour lui, il a échoué. Il n'a pas été en mesure de protéger son enfant. Donc, du coup, c'est vrai qu'on accompagne les parents euh, de, 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 de victimes. Et euh, c'est vrai qu'on a un autre membre qui, effectivement, euh, se rapproche plus facilement de, de, des parents. Moi, je me rapproche des victimes. Donc, c'est vrai qu'à l'âme vie, eh on a chacune une étiquette parce que notre vécu fait que. Donc, euh, euh, on se répartit les tâches comme ça. Et, euh, et puis, il faut vraiment accompagner le parent parce que c'est la fin du monde. Quoi. C'est ouais. le, le, le sol se dérobe. C'est, c'est tout de suite la culpabilité. C'est se dire que je n'ai pas été un bon parent. Je ne suis pas en mesure. Alors que nous, on est là pour faire la honte, changer de camp. Parce que c'est, en fait, c'est la honte qui nous détruit, c'est la honte qui nous met sous l'emprise, c'est la honte qui nous empêche d'eux. Ouais. Donc, c'est, c'est tout ce travail qui, euh, qui est fait à l'âme vie et, et, et d'être présent aussi pour les parents et les parents de victimes.
1: anne saint mot qui a un mot qui est peut-être tabou et, et qui, 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 qui marche en même temps avec l'inceste et, et toutes ces violences, et, c'est le suicide.
2: Malheureusement, déjà quand j'ai présenté à IVI et, et face à l'inceste, j'ai dit que, que cette Martiniquaise qui a créé cette association il y a une vingtaine d'années, elle s'est suicidée. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, les personnes qui sont touchées par ces crimes-là développent effectivement des PTSD, des troubles post-traumatiques, des dépressions majeures. Il faut savoir que quand on a été agressé sexuellement, soit à l'âge adulte, ou même dans la petite enfance, eh ben on, on a tendance à revivre. Quand on n'a pas été traité, quand on n'a pas été soigné, quand ça n'a pas été repéré, soigné, même de façon précoce, mais aussi même mm-hmm. à l'âge adulte, effectivement, les dépressions, puisqu'il faut savoir que, que ce qui crée euh, les tentatives de suicide et les suicides, c'est la dépression, d'accord et Une dépression non reconnue, non soignée mm-hmm. peut se terminer par un suicide ou une tentative de suicide. Et les victimes... les les victimes, les survivants d'inceste, que ce soit des hommes ou des femmes, sont confrontés régulièrement à ça. Moi, je sais que pendant... pendant, entre mes, j'ai fait ma première tentative de suicide, j'avais 22 ans. Entre mes 22 ans et mes, et mes 38 ans, c'est plus du, d'une vingtaine de tentatives de suicide mmh. que j'ai faites. Et je n'avais pas l'explication à l'époque. Je ne savais pas qu'effectivement, je, je, comme pour la, pour la météo, eh bien, les dates anniversaires des agressions, mmh. eh bien, j'allais plus mal. Mais aujourd'hui, maintenant que je sais ça, mon eh cas, comme pour la météo, anticipé. Donc je, je vois le psychiatre tous mmh. les 15 jours, je continue à voir le psychiatre tous les 15 jours, même si je suis en rétablissement, même si euh, euh, je ne... Je ne je, on n'est plus à trois dans le lit puisque quand, quand je vivais avec ces PTSD, on va dire à chaud, dans toutes mes relations, quasiment, ouais. il y avait toujours mon père là. Ouais. Et, et là, ben, grâce au travail fait avec les psychiatres, avec les psychologues, avec l'âme-vie, eh ben, il n'est il est plus là. Il est à Sainte-Luce, il fait sa vie puisqu'il est mm-hmm. sorti de, de prison. Il ne s'invite plus dans, dans, dans ma vie comme ça. Donc... Euh, Effectivement, la question du suicide est demain, 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide et c'est pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui pour rappeler que euh, on peut, ce sont des morts évitables, d'accord? Ce sont des morts évitables. Si on voit effectivement, si on sait qu'on a ces blessures-là, vaut mieux aller voir son, son médecin traitant. Vous aller voir, un psychiatre, un psychologue, mm-hmm. je sais qu'il y a le désert médical ouais. ici. Mais on ne peut pas mais...
1: guérir seul, ça c'est...
2: Tout seul, ça a ça, plus raide. Ça, a ça a plus plus raide et, et... Et on s'épuise. Et on ne peut vraiment pas guérir seul. On a eu à accompagner euh, encore ces vacances euh, plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs proches de, mm-hmm. de, de, de victimes d'inceste et, et, de, et, et de suicide. Et on, on voit bien que, mm-hmm. que c'était des familles qui étaient esselées, qui étaient seules, donc même si nous, ça fait que dix ans qu'on est là, on n'est pas encore connu de tout le monde. Beaucoup de personnes ignorent notre existence. Et, et c'est pour ça qu'on vous remercie mm-hmm. effectivement de nous aider à, à mettre en, en tout cas, à toucher ces familles-là pour qu'elles puissent avoir de l'aide et du soutien et puis rallonger en tout cas leur vie et l'améliorer.
1: Alors, euh, pour, pour mettre peut-être le, le, le doigt dessus, euh, des choses qui, qui, qui montrent qu'il faut vraiment qu'on, 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 euh, qu'on, qu'on consulte, euh, qu'on se fasse aider. Parce que des fois, on n'est pas toujours conscient euh, des, des signes, un signe évocateur, quelque chose qui. Euh, qui, qui montre euh, par rapport à votre expérience. Vous avez parlé de date anniversaire, peut-être.
3: Tu, tu veux partager, toi La répétition, je dirais. C'est-à-dire que j'étais en obésité, hein, j'ai développé une obésité après mes 12 ans, puisque j'ai été victime de 11 ans à 11 ans et demi. Et, euh, et j'ai développé une obésité. Mais... Tous les soirs, à partir de, de 18 heures, je rentrais dans une sorte de schéma où je mangeais, je, je, je me remplissais. Mm-hmm. Hein, qu'à manger, je truc qu'à bouffer. Hein, parce qu'à oui. ce stade-là, c'est pas t'es mangé encore. Et donc, ça a été un schéma comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, euh, mon enfant me dise « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» J'étais debout dans le placard et j'avais tout mangé. Quoi, j'avais tout, euh, et là, je me suis dit, il faut que je sorte de ce corps de, de, de souffrance sans savoir. Parce que ma cervelle avait... Absorber. Mmh. Donc jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais de cervelle, de cet état visqueux que j'avais qui avait absorbé les choses. Et, euh, mais j'étais dans un schéma répétitif. Donc euh, je ne faisais pas confiance aux hommes, je ne faisais pas confiance à mes proches, je faisais confiance à personne, même pas à moi-même, mmh. je faisais confiance. Donc, euh, C'est
1: une forme de repli même, euh, euh, en quelque di- part. Repli, S'enfermer. isolement, ouais.
3: enfermement et... Euh, et, et, et du coup, j'étais déconnectée quand même de la réalité. Donc, plusieurs échecs et tout. Et c'est vraiment, c'est ça. Je peux dire merci à mon enfant parce qu'en même temps, c'est mon enfant qui m'a sauvée. Et c'est ça. C'est un schéma répétitif. Et, euh, et puis, une obésité morbide mm-hmm. que j'ai développée. Et, euh, et puis, je ne m'aimais pas, tout ouais. simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai pu consulter.
1: C'est vrai qu'avec euh, les réseaux sociaux et les téléphones et tout ce qui s'ensuit, tension des parents est moins grande qu'avant. Mais c'est vrai que ça, ce sont des signes évocateurs. Oui,
2: pour, pour compléter, effectivement, il ouais. y, a, y a souvent un élément déclencheur. Donc, il n'y a pas qu'une seule cause au, mmh. au suicide et à la tentative de suicide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit bien que l'origine de la violence, c'est la maltraitance de l'enfance. D'accord Donc, il faut... Pour, souvent, on arrive à se ou à ces actes, en tout cas, irréparables, quand on a vraiment accumulé beaucoup, beaucoup d'adversité. Donc, quand vous avez déjà été maltraité dans l'enfance, quand à l'âge adulte, vous êtes encore maltraité parce que vous êtes agressé sur votre lieu de travail, vous êtes victime de harcèlement moral, vous êtes victime de viol sur votre lieu de travail ou d'agression physique aussi. Donc, au cas, pli, on dit en pli, plus haut déchiré, plus chien caraléo. et surtout quand vous êtes des hommes, D'accord Parce qu'on là, on est en train de parler. Nous, c'est déformons On va penser que les viols et l'inceste, ça concerne que les femmes. Non. Et on sait que les petits garçons et les petites filles sont autant touchés les uns que les autres. Et pourtant, c'est plus les femmes qu'on entend. Et 80 des suicides, ce sont les gars, ce sont les hommes qui meurent davantage par suicide. Et il faut savoir aussi la place de l'alcool dans tout ça. Donc, on va parler des addictions. Mmh. Donc, quand on, est, quand on souffre, comme ça, euh, Véronique, elle a parlé de, des addictions alimentaires qu'elle a avec la boulimie qui, qui, qui l'a poussée effectivement à, à faire une chirurgie bariatrique il y a une vingtaine d'années. Mais voilà, toutes ces addictions qu'on, qu'on, qu'on a pour diminuer la souffrance, eh bien, tôt ou tard, elles, elles peuvent aussi nous, nous tuer. On sait le nombre de personnes qui, qui font des mélanges avec l'alcool pour, pour, pour se tuer, ou bien qui utilisent la voiture aussi et l'alcool pour se tuer. Donc, les, les, les idées suicidaires et le suicide, des fois, c'est invisible, mais la plupart du temps, ça a fait bruit et qu'a, ça a qu'a senti quand même, mon vie dit.
1: Alors, euh, vous, vous fonctionnez donc avec des. Je ne sais pas s'il y a des bénévoles. Comment tout cela est structuré Comment se passe l'accueil On va, on va donner justement des infos
3: euh, avec aux des auditeurs. Bénévoles. Avec des bénévoles. L'âme-vie n'a aucune subvention. C'est un choix hein, ouais. de ne pas avoir de, de, de subvention pour rester. Libre, disponible. Ça fait, le... ça
1: fait deux fois que j'entends ça euh, <rire> cette semaine. <rire> D'accord. Oui,
3: sans, sans pression, sans rien du tout. Parce qu'on est vraiment euh, là pour les victimes. Comme mm-hmm. j'ai dit tout à l'heure, on est dans cette disponibilité. Donc, c'est notre carte bleue qui chauffe. C'est euh, mm-hmm. du covoiturage. c'est Si on décide qu'on fait un gâteau, eh ben c'est, eh ben c'est celle-là qui emmène le ouais. gâteau. Donc, voilà. C'est, c'est vraiment du bénévolat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand euh, quelqu'un m'appelle... Eh bien, je, si je ne suis vraiment pas disponible et si je ne peux pas finir ce que je fais, euh, si je peux finir, je dis que je rappelle, si je ne peux pas, bah, je laisse et je suis disponible. Parce qu'il faut démontrer, il faut que la personne sente cette disponibilité. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est vraiment du bénévolat.
1: Alors, en, en termes de prévention, Mme rose euh, on pourrait dire, d'accord, on n'en fait pas suffisamment, on compte sur l'État, mais bon, on, on a du mal à, à voir vraiment... Il y a eu des avancées, on en a parlé oui, quand même, oui. hein, juridiquement parlant. Euh... Il y a des avancées
2: ouais. et euh, euh, c'est vrai que notre petite association a bousculé un petit peu les plus anciennes qui étaient là et, et souvent qui ne voyaient pas le lien entre les violences conjugales et l'inceste, mais je crois que dix ans après, ils ont fini par comprendre ouais. que, que c'était forcément lié. Donc, il y a d'autres associations comme Culture Égalité, l'Union des Fab CAM Caraïbes aussi, euh, d'autres associations qui, elles, reçoivent des subventions. d'accord Et nous, quand on a des victimes euh, qui, qui n'ont pas poussé forcément leur porte et qui pourraient rentrer dans leur dispositif, nous, on les oriente vers, vers ces structures-là. Donc, on est vraiment aussi une, une porte d'entrée pour donner de l'information ouais. adaptée. Il faut savoir aussi que que souvent, les gens savent pas. Moi, j'ai, j'ai dépensé, comme a dit Véronique, moi, j'ai dépensé avant la vie beaucoup, beaucoup d'argent dans les soins. Donc, je dépensais plus de 200 euros par mois pour payer un psychologue jusqu'à ce que je, je sache que quand on était ça c'est un texte de loi. Quand on était victime de violences sexuelles dans l'enfance, la prise en charge psychiatrique, elle est gratuite à 100%. Donc aujourd'hui, je bénéficie de l'ALD. Donc si vous savez que vous êtes, vous avez souffert de, de ces choses-là, allez voir votre médecin traitant et demandez effectivement une ALD pour pour une prise en charge à 100% des soins. Donc donc voilà un peu euh, les, les ressources qu'on, qu'on peut partager à, mmh. avec les personnes.
1: Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui euh, on, on devrait euh, en parler euh, aux plus jeunes, on devrait trouver le moyen de de d'emmener euh, ce, ce, ce discours à, à l'école?
3: Ah bah ben oui. Oui, c'est primordial. Ouais. Au lieu d'apprendre un enfant à faire des fellations, au lieu d'apprendre un enfant à toucher son corps, puisque c'est des adultes hein, qui font les lois. Hein, donc, en même temps, je vais me protéger quand on dit qu'il euh, faut diminuer euh, l'âge de, la, l'âge de la, majorité la majorité sexuelle. Donc, on voit bien que quand même, c'est les personnes qui font les, les textes de loi se ouais. mettent à l'abri. C'était juste la parenthèse, parce que là, je suis un petit peu agacée. On a, on a bien
1: compris ce que vous vouliez dire.
3: Voilà. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a une autre façon d'amener les choses, de parler de sexualité avec des enfants. C'est vrai que faire des jeux pour que l'enfant puisse savoir que son corps lui appartient et qu'effectivement, il faut le respecter. Que maman, on, on est là, on fait la douche, papa et tout, mais qu'il n'y a pas de contact. Il y a des zones à ne pas toucher. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est important. Il faut le faire. Moi, j'ai fait une intervention dans un ESAT, hein, c'est des adultes en situation ouais. d'handicap, et même pareil, j'ai parlé des zones que l'on devrait toucher ou pas. Et ça, c'est important.
1: Mmh. Ce n'est pas tabou, il faut en parler clairement. Il faut en parler, oui, ouais.
3: clairement. Parce qu'il faut qu'on sorte de, de ce schéma que et n'as pas parole, tu n'as pas C'est ce qui est arrivé aussi ouais, à ça. une génération, parce qu'on est resté dans ce schéma que, la parole de l'enfant, ouais. c'est du mensonge. Parce
1: qu'une génération sacrifiée en quelque part. Hein. Euh, oui, pour ouais. sur
3: le bûcher. Euh, ouais. oui. Donc oui, moi je, je suis convaincue, je dis ça, j'ai des frissons, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment dire, expliquer à, aux parents comment expliquer aux enfants et aussi former les, 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 les professeurs des écoles et leur dire qu'il y a des zones, effectivement, à ne pas toucher. Parce que ça, c'est du domaine de l'intimité et c'est de l'intrusion. Donc, euh, oui, il faut l'apprendre, il faut l'enseigner. Mm-hmm.
1: Ouais. Et puis, j'imagine que Il y a le discours, il y a, il y a l'expérience, il y a, il, y a, il y a des professionnels. Euh, on oui. pourrait trouver euh, comment, a, comment en parler.
2: Il y <rire> a... En tout cas, le gouvernement a multiplié euh, des actions de prévention dans, dans les écoles. Et, et ça, ouais. dès la maternelle, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait crier, monter, sauter ouais. certains parents. Mais on a bien vu, hein, en France, c'est 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste par an. C'est un peu, voilà, quoi. faut arrêter les blagues à un chiffre, moment, ouais. d'accord? Il faut arrêter les blagues. Donc, euh, et On... c'est pour ça que, euh, ben, en plus d'avoir créé la civise en 2021, ils sont vraiment en train de la pérenniser, parce mm-hmm. que normalement, la civise, c'était fait pour durer deux, trois ans. Et là, le juge Edouard Durand et, et le secré- son, cré- son secrétaire général... Euh, J. Droit Edouard Durand, c'est le co-président de, de la Civise et Monsieur Benoît Legrand, qui en est le secrétaire général, ils ont tout fait pour que ce soit pérennisé pour effectivement améliorer les axes d'information, de formation et de prise en charge des conséquences euh, des violences sexuelles dans l'enfance euh, chez les enfants que chez les adultes. Donc il y a un gros travail, il y a des actions qui, qui sont à venir. Et nous sommes allés voir la sous-préfète il y a un mois et qui s'est engagée effectivement à nous aider, nous l'Amvi qui ne demandons pas de, de subvention, mais à nous aider à, à, à créer en tout cas, à, à marquer les 10 ans de, de l'Amvi et à pousser aussi d'autres professionnels, d'autres, d'autres acteurs à se mobiliser pour la protection de l'enfance. Parce qu'il s'agit de ça. De protéger nos enfants.
1: Visiblement, euh, euh, Madame Darlene Carter, euh, on ne peut pas compter que sur l'État pour pour, euh, aborder ces problématiques, visiblement. Donc, il y a quelque chose, les les parents ont leur rôle à jouer.
3: Les parents ont leur rôle à jouer, oui, parce que euh, l'enfant, c'est sacré. Donc, effectivement, euh, c'est à nous aussi, hein. ça doit rentrer dans notre façon d'aborder les choses. Euh, de, de, de définir les zones à ne pas toucher et puis à être à l'écoute de son enfant tout simplement. C'est, l'enfant vient vous dire qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas, c'est, pourquoi mettre systématiquement en doute la parole de l'enfant? Les enfants ne sont pas là. Et c'est vrai qu'ils imaginent une princesse, parce qu'on leur lit euh, les princesses, macha, attendent le prince charmant, oui. Mais un enfant, il ne va pas vous dire que volontairement Maman Véronique a baissé ma culotte et elle a mis sa main. Mm. Si ça ne s'est pas fait, l'enfant n'ira pas imaginer ça. Donc je, je pense qu'il faut effectivement être à l'écoute de nos enfants et puis ne pas systématiquement dire que les enfants euh, mentent ou, 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 ou affabulent ou créent, euh, veulent détruire la réputation de l'autre. Quoi.
2: Je voulais compléter aussi en disant, souvent quand on parle de, de crimes, d'inceste, on voit tout de suite la partie juridique et on, on a, en tout cas la vie, beaucoup de, de victimes euh, et de parents de victimes qui sont en très grande souffrance parce que elles se plaignent comme euh, comme beaucoup de la, long, de la lourdeur, de la lenteur euh, de l'appareil juridique et euh, et aussi de la de l'agressivité, de la violence aussi de sa, de cet appareil juridique et judiciaire et on a pas mal de de, de jeunes mères hein, euh, euh, qui sont là avec des victimes qui ont 8 ans et, et, et on voit qu'elles ne savent pas quoi faire, elles n'ont pas de réponse de la police, elles n'ont pas de réponse de l'avocat, voilà. Donc le fait d'être dans, dans, des, dans des flous, dans des ouais. incertitudes, eh il n'y a qu'à il a et des fois, il n'y a on, va les, on, on nous finit et puis ça, on nous touche et on nous finit et puis ça. Donc, c'est aussi tout ce système-là. Et puis, il faut savoir que souvent, quand les victimes parlent, hein, Véronique, elles sont menacées de mort, mmh. d'accord? Mmh. Donc, une victime qui parle, une maman qui parle, un papa qui dénonce euh, les agressions euh, 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 subies par leur enfant, eh bien, c'est, c'est, on leur promet la mort, quoi. Donc, c'est pour ça que ce sont des choses graves. Donc c'est pour ça aussi que ça n'est pas facile et que pour pour pouvoir oser parler, il faut se sentir en sécurité. Et c'est ça qu'on essaie mmh. d'apporter aux, aux personnes, c'est la sécurité, leur dire « vous pouvez vous confier, vous n'êtes plus seul, on va vous aider à vous protéger ». Et même si l'État a fait sa IP et nous a exigé de l'État, parce que c'est mmh. l'État euh, qui peut assurer sécurité, nous. D'accord Parce que sinon, mmh. chaque, chacun ira prendre sa machette et puis, et puis c'est Kalachnikov et puis on va, on va se faire justice soi-même. Non, on a vu ce que ça donne ces jours-ci. Donc, on compte effectivement sur l'État pour faire appliquer toutes les mesures de protection de l'enfance, protection des familles et protection de ceux et celles qui osent, qui ont le courage et la force. Ça ne veut pas dire que celles qui ne le font pas n'ont pas le courage et la force. Ça ne veut pas dire ça, hein ça ne veut pas dire ça, parce qu'il faut savoir que 90% des plaintes sont classées sans suite. Là, on sait que l'Ocaprof, ce faut pas les diamants dénoncer, et puis des mois après, trois mois, on a appris, dire, pas ces éléments classés sans suite, c'est, c'est, c'est difficile violent. à avaler. Ouais. Et c'est, nombre c'est de une fois, violence. on a dû euh, retenir certains de nos membres pour, pour qu'ils n'aient pas faire justice eux-mêmes. Mmh. C'est, c'est aussi ça la réalité. Ouais.
1: Alors, aujourd'hui, euh, comme toute association, euh, il, y a, il y a des défis, il y a... Euh, des, des difficultés Quels sont vos, vos besoins aujourd'hui
3: Visibilité
1: <rire> ouais. Aujourd'hui c'est ça
2: Donc nous, il euh, faut savoir euh, on, a fait un, on a eu un petit article Il y a, il y a 15 jours euh, dans France-Santi ouais. Donc euh, quand j'ai créé l'Amvi euh, en 2014 hein, le, le siège social Était dans ma cuisine Aujourd'hui, le siège social est dans la cuisine de la trésorière, mais il faut que ça cesse. Euh, nous, on demande des locaux, on demande même euh, de partager des locaux. Personne pas qu'à en parle. Là, on organisait nos groupes de parole euh, à l'UAD, donc l'unité anxiété dépression, et après le, après la, depuis là, en tout cas le. Le, la, la COVID, on a dû se laisser l'hôpital. Et c'est mon médecin, mon médecin traitant, qui nous met à disposition sa salle d'attente le samedi après-midi pour faire les groupes de parole. Mais quand on a besoin de recevoir une maman comme ça, au pied levé, on la reçoit mmh. toujours dans la cuisine de la trésorière. Donc, il y a un moment où il faut que ça cesse. Quoi. En France, je vois que face à l'inceste, elles, ont, elles, ont, euh, elles sont comme nous. Elles ne font pas de demande de subvention. Eh bien, elles ont les, le siège social est à la maison des associations. Ici, il n'y a pas ni maison des associations. Mm-hmm. D'accord?
1: Les, les, euh, les villes ont bien peut-être des, des locaux, un petit ça bureau. Ça fait
2: neuf ans, comment dire. Mm-hmm. C'est soit moi qui n'ai pas les Chinois et puis personne ne va comprendre ici, hein? Soit moi, il y a un problème. Donc, l'une de nos demandes, c'est... Eh, je, je, dis ça, mais j'avais pas envie de, ça, ça me fait parler, malheureusement, de, du, d'une autre association, puisque, en 2015, l'AMVI avait remporté, mmh. euh, ce, ce, fameux coup de pouce des trophées des associations de, de la fondation EDF. Et effectivement, euh, comme une bois-bois que j'étais à l'époque, on m'a confié des, des locaux à Bellefontaine. Et ces locaux-là, au lieu de les, les prendre pour l'AMVI, mas Je dis SOS crise, pas ni locaux encore, vie. À bon entendeur, salut.
1: Voilà, ça, ouais. ça, 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 a été dit. En tout cas, euh, bénévolement parlant, c'est vrai que les, les bonnes, euh, ceux qui sont disposés à apporter leur aide oui, sont les Donc, oui. on aussi.
2: aimerait avoir des locaux. Si vous voulez faire des dons aussi ouais. euh, financiers, pas ni problème aussi, puisque du coup, comme Véronique a dit. Quand on a une famille qui est en difficulté, on prend nos nos, nos nos deniers pour aller acheter un pain, pour aller acheter du lait, pour pour acheter des livres aussi. Donc, c'est aussi cette solidarité-là qu'on qu'on a. Et puis, on a créé aussi l'association Envie vive et, et on développe des ateliers de slam, tu pourras en parler, et puis des ateliers euh, thérapeutiques par l'escrime parce que nous, nous nous boutons ça. Ça pas, ça pas fait comme ça. Hein? Donc, effectivement, il y a eu les groupes de parole, il y a eu... Euh, les, les séances, le psychiatre et le psychologue, mais aussi la reprise des arts martiaux avec le damier, avec l'escrime les et puis avec, avec aussi d'autres, d'autres arts martiaux comme l'art martial sensoriel. Donc, on a effectivement, on aura besoin de financer ces, ces, ces ateliers puisque ce sont des professionnels qui interviennent auprès de nous. Oui.
1: Alors, donc je vois qu'il y a, y a des ateliers, il y a des groupes de parole. Euh, aujourd'hui, euh, euh, ceux qui nous écoutent, euh, et, euh, ils se disent « bon, peut-être que je devrais en parler euh, ». Comment ils font euh.
3: Eh bien, ils se rapprochent de nous. On a le, le téléphone. On a trois numéros de téléphone à disposition. Donc, euh, alors moi, mon numéro de téléphone, c'est le 06-37-59-15-83. Le numéro de téléphone de l'AMVI, 06 96 17 400. Voilà. Donc
2: préférez en WhatsApp ou en SMS.
1: C'est vrai que euh, il faut un climat de confiance pour pouvoir parler. Et et c'est vrai que euh, le fait comme ça d'en parler librement, de présenter l'association. Ça, 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 ça peut peut-être casser des barrières de se dire ouais c'est vrai que mmh. ce sont des gens aussi qui, qui ont une expérience qui ont une histoire et donc peut-être que je, je peux en parler parce que j'imagine que il y a encore des gens qui, qui gardent ces choses pour eux dans des familles aussi mmh. je crois qu'on en a beaucoup parlé hein, dans, dans des familles où, où, où c'est tabou on essaie d'étouffer euh, ce, ce genre de, de problématiques et euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé Karine Mousseau quand elle était venue qu'il est temps de, mmh. de dire les choses
2: et le, et le temps ne suffit pas à effacer, hein, parce ouais. que on a on a quand même des, des personnes dont les agresseurs sont décédés, et pourtant les gens souffrent toujours. Donc ouais. le temps le et temps. la mort de l'agresseur, c'est pas ça qui, c'est répare. Pas ça qui répare. Moi, il y, y a un adage qui dit qu'il veut euh, la paix, prépare la guerre. Moi, je dis qu'il veut la paix, répare la guerre. Et, euh, et c'est vrai que les, les, les petits garçons, les petites filles euh, qui ont subi ces choses là. Sont, sont des blessés de guerre. Donc, mmh. euh, il faut effectivement euh, que toute la société nous aide à nous réparer pour qu'on ne soit pas des, des prochains soldats, mais ouais. des soldats de l'amour. Véronique De l'amour.
1: Euh, idéalement. Euh, j'ai envie de vous demander, dans, dans, dans quelle commune vous, vous cherchez euh, les locaux parce partout. que bon, partout. C'est donc vrai. si on vous propose au Lamentin... Ok, Vini. On manque
2: à noter noter oui. bah, oui. Fontaine. Donc c'est pour dire.
3: Mm-hmm. Euh, Mais la vie a, avait aussi, elle poss- a commencé ses groupes de parole sur le Lamentin. On était
2: au Lamentin aussi. Donc, donc, euh, voilà, on avait... Voilà. On était accueillis un moment par la Maison de justice et du droit. Euh, du Lamentin, donc voilà. Mmh. On, on. Parce
1: que je sais qu'ils écoutent cette émission, en général, euh, voilà, que les, soit les politiques. Le... Voilà. Donc, euh, je sais ouais. qu'on
2: a, a une... On a, il a, elle nous écoute peut-être, hein, mais il y a Josette, une, une, une membre qui est du Vauclin et qui s'était rapprochée de, de la commune du Marin aussi pour essayer de nous... De nous obtenir un local, mais il s'est dit que nous sommes mon gaz, soit mm-hmm. ils pas qu'à nos sérieux, soit ils n'ont rien à faire. quoi. Et je vois qu'il y a des associations, je, je, là je, 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 prends la, je suis en colère, je ne devrais pas, Fabienne, on se calme. <rire> euh, je vois qu'il y a des associations qui se sont créées après nous et il n'y a, a ni local. On a dit que c'est soit ils ont tenu un problème, et puis Fabienne Saint-Rose, et puis vie, soit ils ont fait la fête, et puis, et puis la protection de l'enfance. Donc voilà, je me dis, et comme, comme, comme avait posé la question. Quel est le crime de la vie? Mm-hmm. Pourquoi, euh, on, pourquoi les gens ne veulent pas nous aider? Mm. Mais bref.
1: Ouais, nous que l'accord moi, même. Je ne je <rire> pourrais, ouais, voilà. pourrais pas répondre <rire> ouais. à la question. Alors, qu'est-ce que vous auriez me dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, Mme, Mme Darling Carter?
3: Eh bien, que la parole, elle est, elle est libre, elle est écoutée, elle est acceptée et elle est crue. Avec beaucoup de bienveillance. Moi, je parle d'amour et beaucoup d'amour.
1: Même question, même c'est trop.
3: Alors,
2: j'ai envie de. de, J'espère avoir donné un peu, hein, que nous avons donné un peu d'espoir à ces mamans, à ces papas, à ces tontons, à ces enfants qui nous écoutent. Euh, Je me veux vraiment, sans prétention, être euh, un petit espoir dans, dans. dans ces tempêtes, j'ai envie de partager un peu sur euh, quand je dis espoir. Moi, je suis une maman. Hein, j'ai quatre filles et euh, et mes quatre filles ont beaucoup souffert de de mon expérience, des conséquences. Et grâce au au, au travail de réparation et commencé avec l'âme vie depuis 2014, mais eh ça a pu transformer et euh, la vie de mes filles. Et aujourd'hui, ma fille est née à 29 ans. Elle m'a fait de grand-mère. Donc je suis une grand-mère d'un mmh. petit garçon euh, qui a deux ans. Donc euh, euh, j'ai ma fille cadette qui, vient, qui a 25 ans, qui vient de finir ses études et qui est aujourd'hui scénariste, ma troisième fille en cinquième année de médecine et ma dernière fille qui a 18 ans vient de partir, quitter le nid pour des études euh, de droit comme son père, pas pour devenir avocat ni bâtonnier, mais pour être procureur, vraiment pour dire à ses que mamans Il y a ces... de l'espoir à ces hommes et à ces mamans, à ces pères qui nous écoutent, que même si nous prend fait, même si nous passons comme le sont, c'est pas la fin. Au contraire, quand on se ramasse, eh ben, on arrive à faire des choses magnifiques pour nos enfants et pour, et pour l'avenir. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, euh, marrez-nous et puis bravo pour nous, aller.
1: C'est vrai que si on revient en arrière, euh, peut-être une une vingtaine d'années en arrière, euh, peut-être que vous n'auriez même pas imaginé que vous vous auriez parlé comme ça aujourd'hui.
2: Jamais. Non, (rire) non, non. non. Franchement, euh, voilà. Non, franchement, euh, c'est extraordinaire ce ce qu'on est en train de vivre avec l'AMVI depuis 2014. Donc, jamais. Jamais en 2012, quand j'ai fait la dernière tentative de suicide, j'aurais pu penser qu'en 2023, je serais là avec Mario mm-hmm. et Véronique.
1: Ouais. <rire> Mais très bien. En tout cas, c'est, c'est un, un réel plaisir de passer ce, 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 ce petit instant, en tout cas, avec vous au, autour de, de, de cette discussion. Je pense qu'on, qu'on prendra un autre rendez-vous. Hein, donc euh, Et puis, on va rappeler aussi, bien sûr, euh, euh, la, la, la journée là qui, qui arrive. Là, c'est la journée je, je, je suis en train de La JMPS, voilà. Journée
2: mondiale de prévention du suicide. Et le thème, c'est, euh, c'est toujours agir. Hein. Il faut agir. Donc, il ne faut pas croire que... que euh, voilà, il faut passer à l'action pour prévenir. Donc, toujours être soucieux, avoir la clinique de l'inquiétude, s'intéresser à l'autre. D'accord Et, et quand on, on demande des nouvelles de quelqu'un, il faut vraiment demander et, et prendre le temps de, d'écouter, de ne pas avoir peur surtout. La souffrance, c'est vrai, souvent fait peur. Et on se dit que, bon, Détail a toujours qu'à hospitaliser, toujours qu'à prendre femme, donc mon paquet prend nouvelle nouvel lit. Donc, vraiment, euh, se soucier de l'autre.
1: Voilà, se soucier de l'autre. Euh, j'ai retenu aussi un autre mot, amour. Euh, écoute. écoute, voilà, et euh, peut-être d'autres mots encore. En tout cas, c'est les principaux que j'ai retenu et la bienveillance. Mmh. En tout cas, merci à vous, euh, mesdames. Et... Merci, Mario, merci Mario,
2: merci Radio Sud Est, merci. merci aux auditeurs, aux auditrices. Merci Dominique.
1: Voilà. <rire>
2: très et bientôt. À très, très
3: vite. À très bientôt.